0: Muito bem, bora aí para mais um vídeo. Eu agradeço a vocês que estão já assistindo em primeira mão. Hoje o tema vai ser laicismo. E eu já quero deixar já no início a ideia de que algumas pessoas fazem uma diferenciação entre Estado laico, Estado laicista e Estado anticlerical. Né? Então parte do mais moderado ao mais radical. Ou poderíamos aqui inserir o Estado clerical, né? que já é a admissão mesma né? do, da religião como principal dentro do aspecto político que poderíamos dizer é uma teocracia. Então você tem uma teocracia, ou você tem um estado laico, ou você tem um estado laicista, ou você tem um estado anticlerical. E podemos ainda falar de um quinto, né? Pensando bem, aqui que seria o estado ateu, que já existiu. Cito aqui a União Soviética de Stalin. Bom, aqui você percebe que é do mais moderado para o mais radical. No entanto, no artigo do Abagnano é, eu li aqui, eu não percebi que ele faça uma diferença efetiva entre laicismo e laico, até porque o significado basicamente do laicismo é o laico. Né? É, ou seja, é a separação entre aquilo que é secular e aquilo que é clerical, enfim, da igreja, etc. Então, a gente pode usar o termo aqui, pelo menos partindo dessa análise, embora a gente não vai citar outros autores, inclusive um autor muito importante, que faz referência ao perspectivismo de Ortega Senko. Vou deixar até o link de um vídeo que eu fiz sobre esse assunto, uh, e também vou deixar a vinculação aqui, pelo menos o nome do artigo, para que vocês possam procurar e ler, e a gente vai trabalhar essa vinculação né, entre a ideia de você ter uma liberdade de consciência e, ao mesmo tempo, não ser obrigado a seguir, por força absolutista, uma referência que lhe é estranha, ok por, por ser, enfim, estatal, o que lhe tiraria, portanto, a liberdade de certas convicções que você teria caso não tivesse um entrave político que está mancomunado, portanto, com determinada ideologia. E lembrando, a ideologia não é só o, a religiosa, pode ser um aspecto vinculado aí à própria política, mas que esteja, vamos colocar assim, sequestrada por uma ideia utópica e, portanto, enfim, absolutista. Aí veremos o poder do absolutismo, quando ele se vale da arbitrariedade, em vez de se valer dos fatos, porque até quando ele se vale de alguns fatos, ele pode ser arbitrário considerando o aspecto do perspectivismo e para quem não sabe o que é isso né? já deixo claro para você que não tem nada a ver com relativismo, portanto o relativismo também é um problema parte de uma incoerência lógica, porque quem diz que tudo é relativo, ele já está admitindo um absoluto certo? e isso obviamente é contraditório mas quem usa do absolutismo também fez e faz muito mal para o mundo, é só você ver a história, né? a história ela não se vale para o conservador em seus nivelamentos, né, e na prova de que determinadas coisas realmente, em determinados contextos, podem fazer muito mal para a humanidade, então, para que ela não se repita, nós temos que reconhecê-la. Daí a validade de conservar aquilo que é bom e de minimizar os males que podemos possivelmente prevenir, por prevê-los, de certo modo. Claro que não com perfeição, obviamente, né? Porque, infelizmente, tem muita gente que, em vez de refletir o assunto, ela prefere misturar, em vez de fazer a vinculação de causa e efeito, ela faz correlações arbitrárias. E daí você, de novo, vê a arbitrariedade na cena ali é, de quem contraditoriamente defende o relativismo. Como, por exemplo, a gente viu em 2018, no canso aqui de repetir, fiz vários vídeos lá em 2018, nas eleições, lá no segundo turno, entre o Bolsonaro e o dito cujo lá do Lula, certo e o que acontecia ali era uma confusão onde as pessoas diziam que o sujeito era nazista né e por mais que hoje atualmente eu tenho críticas pontuais ao governo do bolsonaro porque eu não sou nem um papagaio de pirata para ficar é, falando apenas o que as pessoas entre aspas permitem as pessoas puras né da direita permitem que você fala ou que você fale é, eu posso lhes dizer que no ano de 2018, nós tivemos uma histeria pontual da esquerda. E no ano de 2019, uma histeria pontual da direita. Consideremos, obviamente, é, que cada qual tem um certo nível de histeria. Alguns maiores, outros menores. Tá bom? Mas vamos lá, vamos ler essa bagaça, porque a coisa é bem interessante. Vocês vão entender onde que eu quero chegar aqui. É, com esse termo, laicismo, entende-se o princípio da autonomia das atividades humanas, ou seja, a exigência de que tais atividades se desenvolvam segundo regras próprias, que não lhe sejam impostas de fora. Okay? Não há uma imposição nem política, nem religiosa, mas uma liberdade para que você faça aquilo que lhe inspire e chegue a um determinado resultado. É, esses, esse princípio é universal, dirá o Abagnano, e pode ser legitimamente invocado em nome de qualquer atividade humana que se considere legítima. Entendendo-se por legítima toda atividade que não seja um obstáculo, ou destrua, ou impossibilite outras, ok? Em suma, o laicismo, não o laicismo no ponto de vista doutrinário, uma doutrina um, né, dogmática de um determinado secularismo, por exemplo, francês, mas o laicismo é, que, neste caso, porque é ambíguo, né, você falar estado laico pode ser uma coisa muito ruim, ou pode ser uma coisa é, ponderada, tá? Então, no sentido de uma ponderação, de uma reflexão, Admitamos essa vinculação entre laicismo não como dogma, e sim como vinculação com o Estado laico, e Estado laico como ponderação, e não com os exageros que se viu ali nas revoluções, por exemplo, burguesas do, dos franceses, tá? Bom, portanto, o laicismo, neste segmento que eu tô falando, não pode ser entendido apenas como reivindicação de autonomia do Estado perante a Igreja. Ou melhor, perante o clero, né? Porque é, a, a história demonstra, e já serviu aí, a, inclusive. Essa separação de Estado e, de estado e Igreja Para a defesa da própria Igreja né? é, Contra determinadas políticas Que eram arbitrárias a ser determinadas religiões Então a questão não é, é Que a separação do Estado e da Igreja é Para que o Estado não se contamine Com o mal dos religiosos Mas às vezes é o contrário É bom que a Igreja não se mancomune com o Estado Porque às vezes é o mal do Estado Que vai corromper de certo modo a Igreja quando você vê lá na China as igrejas estatais, você logo percebe que ela não tem liberdade alguma, né, do ponto de vista de um, uma consciência, digamos, enfim, religiosa. Bom, e portanto, isso se vincula a ideologias em geral. Ele fala aqui, ó, também tem o fim, o fim de subtrair a ciência ou em geral a esfera do saber as influências estranhas e deformantes das ideologias políticas, dos preconceitos de classe ou de raça e por aí vai. Então, é, são, digamos assim, as cosmovisões, muitas vezes que abarcam determinadas conspirações e que se fazem de secular, mas estão impregnando a ideia uh, ou poderio né, do, de um determinado governo que tome posse do Estado. E aí, isso abarca o quê? O totalitarismo. E Ortega e do ponto de vista perspectivista dirá que o grande Satã é absolutista. E a gente vai entender no final. Já falei isso em outros vídeos, talvez você já saiba. Bom, o Papa Gelase I, isso aqui eu citei num vídeo que eu fiz no comecinho de 2019, a respeito da relação Estado-Igreja na História. Então eu fiz ali, uh, me valendo um artigo muito bom, do Mackenzie, com vasta bibliografia, e mesmo assim apareceram ali os sectários, que eu não digo nem que são católicos, tá? uma coisa é o católico, outra coisa é o sectário, que se diz católico, ok? E que em nome de uma suposta verdade absoluta, eles têm a cara de pau de usar de falácias das mais ridículas possíveis, do tipo, um protestante não pode falar de história, isso é ridículo. Quer dizer, ridículo é só falácia, certo? Porque é, se um protestante não, estudando história não pode falar de história porque é protestante, se segue de que qualquer pessoa que faça história deveria ser supostamente um católico romano E obviamente que a realidade não é assim porque isso não passa de uma falácia grosseira, tá? Bom, mas, enfim, eu citei a respeito desse Papa nesse vídeo e esclareci alguns pontos com mais pormenores mas aqui eu vou relatar só uma pequena síntese do próprio artigo. Então, o Papa Gelásio I, que no fim do século V, expunha num tratado e em algumas cartas a teoria denominada Duas Espadas, foi provavelmente o primeiro a recorrer explicitamente ao princípio do laicismo. Claro que, do ponto de vista dele, né, com uma certa conveniência ali. Mas o princípio era similar à ideia de um Estado laico. Eu não quero realmente que vocês não confundam esses dois termos, porque aqui no artigo ele não está fazendo essa diferença, e essa diferença muitas pessoas fazem. Então a gente pode falar Estado laico aqui também. Tá? É desconhecido na Antiguidade Clássica, porque esta não conheceu conflitos de princípios entre as várias atividades humanas. A teoria das duas espadas, ou seja, de dois poderes distintos, ambos derivados de Deus, isso é importante, que nessa perspectiva de Gelásio, uh, o imperador também vem é de Deus. Tá? Então, tanto o papa quanto o imperador. Então, é, eles são derivados de Deus. Servia a Gelásio I para reivindicar a autonomia da esfera religiosa em relação à política. Então, diante de tudo isso, enfim, a igreja ela tem autonomia, sobre o imperador, ainda que o imperador também tenha ouvido de Deus. Durante muitos séculos foi doutrina oficial da igreja, quero que você entenda isso. E ainda no século XII, o canonista Estevão expressava com extrema clareza. O princípio expresso nessa doutrina continua o mesmo quando os papéis se invertem ou essa doutrina é invocada para defender o poder político contra o eclesiástico, como fez aí... É, João de Paris em seu tratado sobre o poder régio e papal, em 1302, lá por essa época. E também como fez Dante, olha que interessante, né? o próprio Dante, alguns anos mais tarde, falando aí sobre monarquia. E também Marcílio de Pádua e Guilherme de Ocam. Os pessoal gostam muito do Guilherme de Ockham e, e fica claro aqui o porquê, né? uh, mas aqui nas obras dele de política, tá? Certamente as doutrinas políticas e eclesiásticas desses escritores eram diferentes e, vez por outra, opostas. Só que, mesmo assim, está claro que a teoria dos dois poderes nada mais é que um apelo à autonomia e à autonomia das respectivas esferas é, de atividade. O Papa quer ter autonomia, mas o Imperador também quer ter autonomia. É, e, nesse caso, portanto, convém tanto para um lado quanto para o outro. Só que cada lado vai puxar sardinha para si, e, enfim, haverá a necessidade de se diferenciar um poder ah, maior que o outro em determinado aspecto, talvez. Bom, enfim. Então, está claro que a teoria dos dois poderes é uma pela autonomia das respectivas esferas da atividade, e que a força do laicismo ou do laico, enfim, não está no particularismo das doutrinas, mas no reconhecimento de sua autonomia, que é o princípio, portanto, do aspecto da laicidade. Esse princípio tornou-se exigência fundamental na vida civil nas comunas italianas, francesas, belgas e alemãs. O Renascimento e o Iluminismo não passam de duas etapas, portanto, sucessivas de seu predomínio, crescente na vida política e civil do Ocidente. Mas, como se disse, o princípio do laicismo não vale somente nas relações entre a atividade política e a religiosa, porque na primeira metade do século XIV, Guilherme de Ockham reivindicava com energia a autonomia da atividade filosófica, a ideia de que a filosofia serva da teologia é, implicava em problemas para que, em vista de certas conclusões filosóficas, você não pudesse citá-las porque elas não combinavam tanto com a doutrina oficial. E o Guilherme de Ockham achava que a filosofia devia ser autônoma e que na pesquisa e na investigação filosófica as conclusões não estivessem obrigatoriamente, por conta de um aspecto político, seja na igreja, seja no império, vinculadas às ideias teológicas. A propósito da condenação de algumas proposições de São Tomás de Aquino, pelo bispo de Paris, em 1277, ele dizia o seguinte, as asserções, principalmente filosóficas, que não concernem a teologia, não devem ser condenadas ou proibidas, pois nelas qualquer um deve ser livre para dizer livremente o que lhe apraz. E aí você concorda com o Guilherme de Ockham ou você discorda? Eu sei que muita gente vai discordar só porque ele é o Guilherme de Ockham, mas tenta refletir o ponto, o mérito da questão e não quem está falando. Essa foi, portanto, a primeira e certamente uma das mais enérgicas afirmações do princípio é, do laicismo em filosofia. E deve-se a um frade franciscano, né, é, ironicamente falando, aí do século XIV. Já no século XVII, bem depois, Galilei, afirmava o mesmo princípio em relação à ciência, opondo-se aos limites e obstáculos que a autoridade eclesiástica pudesse impor à ciência. A Sagrada Escritura e a natureza, ele afirmava, procedem ambas do verbo divino. Galileu é um cristão. Mas enquanto a palavra de Deus teve de adaptar-se ao limite, adaptar-se ao limitado entendimento dos homens, a natureza é inexoravelmente imutável. É, e nunca transgride os termos das leis que lhe foram impostas, por Deus. Pois pouco lhe importa se as suas razões recônditas são compreendidas ou não pelos homens. Okay? Por isso, os efeitos naturais que a sensata experiência nos põe diante dos olhos, ou que as necessárias demonstrações nos levem a concluir, não devem por razão alguma ser postos em dúvida, num, nem condenados, em nome dos trechos das escrituras é, Que tem uma aparência diferente Porque a linguagem da escritura é, Tem um aspecto Também pesadamente cultural okay? Já fizemos um vídeo aqui falando sobre Como era a cosmologia Bíblica dos antigos Hebreus, por exemplo No formato da terra é, Porque se fosse seguir do ponto de vista cultural A gente teria que ser terraplanista né? Bom é, Galilei reivindicava assim A autonomia da ciência nos mesmos termos em que Guilherme de Ockham, lá atrás, no século XIX, reivindicava a autonomia da filosofia. Era a necessidade de que elas tivessem uma certa autonomia e liberdade. O princípio do laicismo foi fundamento da cultura moderna e é indispensável à vida e ao desenvolvimento de todos os seus aspectos. Então a modernidade é conhecida justamente pelo aspecto do secularismo. É, e repensar isso aqui é muito complexo, tá? Eu não estou dando um aval pleno à ideia de secularismo. É, inclusive, se você pensar do ponto de vista do Francis Schaeffer, ele logo faria essa contestação apelando ao precedente do Aquinate quanto à vinculação que ele faz entre teologia natural e teologia da revelação. A teologia natural abre um precedente e vai devorando <risos> mediante um certo racionalismo contaminado, secularizado. E, por fim, colocando ali o, a, a religião cristã Apenas no campo dos valores e não da objetividade do fato. E é uma questão que eu já abordei num vídeo que eu fiz sobre Francis Schaeffer. Vocês podem dar uma olhada ali. Mas vamos continuar. Os únicos adversários autênticos do laicismo são, e claro, do ponto de vista ponderado, porque o laicismo pode virar uma coisa muito ruim, certo? Você pode puxar, fazer uma, ter uma maior tendenciosidade para um lado ou para o outro. Mas da ponderação, da reflexão, seguindo a linha de raciocínio do Abagnano, ele vai dizer isso que os únicos adversários do laicismo, são as correntes políticas totalitárias. E aqui, em Ortega e Gasset, do ponto de vista, claro, perspectivista, é que estaria o grande Satã. Né? Que pretendem, olha só, apoderar-se do poder político e exercê-lo com o único objetivo de conservá-lo para sempre, ao seu bel prazer, okay? ou seja, da sua linha doutrinária, dogmática, ideológica, é, paradigmática, etc Tais correntes pretendem de fato assenhorear se do corpo e da alma Do homem, para impedir qualquer crítica Ou, enfim Contestação E olha só o romantismo, né, do século XIX Embora o romantismo desse período Haja encorajado sua persistência Ou revivescência Isso, de certo modo Desemboca lá no século XX, no início Você vê eu, a, a política, né toda pautada no certo idealismo, no caso do nazismo, muito pautada no idealismo alemão, por exemplo. É, enfim, e hoje essas correntes sofrem a oposição da mesma situação objetiva que exige. Quer dizer, em qualquer campo, o desenvolvimento do saber positivo. E esse saber exige a autonomia de suas próprias regras. Só que em vista de vincular-se à sua própria inspiração, sem desalocar aquele que segue um outro caminho. O que é, portanto, o laicismo. Por outro lado, as correntes políticas totalitárias, de fato, podem ser facilmente reconhecidas exatamente por sua atitude em relação ao princípio do laicismo. Olhando o laicismo, de novo, repito, é, dentro do aspecto de uma ponderação, de uma reflexão, e não de um dogma, de uma doutrina. Quer se apoie numa confissão religiosa, quer se apoie numa ideologia racista, classicista, ou de qualquer outra espécie, tendem, em primeiro lugar, a diminuir e, em última instância, a destruir a autonomia das esferas espirituais. Assim como tendem a diminuir e a destruir os direitos de liberdade dos cidadãos. Se você pega o mal banal da Arendt, eu fiz um vídeo sobre essa, esse conceito, assistam, tá no, é o primeiro vídeo, quando vocês abrem o meu canal, é, e ela vai dizer que o mal banal ele se vale, de certo modo, por conta de um mecanismo, um mecanismo é tão fechado, tão arquitetado, arquitetado de um tal modo que as pessoas fazem as coisas por hábito. E por hábito, e por seguirem regras, ok? Eles matam e não sentem nada, porque eles estão simplesmente é, cumprindo seus deveres suas obrigações diárias, ok? É bizarro isso. É a máquina, a grande máquina maligna, né? Bom... Em, sim, em síntese, no plano das inter-relações das atividades humanas, o laicismo desempenha o mesmo papel da liberdade do plano das inter-relações humanas. Vocês entenderam essa parte? Olha só, no plano das inter-relações das atividades humanas, o, o aspecto do laico desempenha o mesmo papel da liberdade no plano das inter-relações humanas. Ou seja, é o limite ou a medida que garante a essas atividades a possibilidade de organizar-se e desenvolver-se. Então, aqui o aspecto fundamental é a oportunidade, tá? É garantida no sentido de que ela possa se desenvolver. Assim como a liberdade é o limite e a medida que garante as relações humanas. A possibilidade de manter-se e desenvolver-se, certo? Até na, nas relações mais íntimas que existam, por exemplo, com um casal, se o cara começa a vetar demais a mulher, até antes do casamento, sei lá, Ixi, pode ter certeza que ela vai te largar, né, cara? E a vice-versa é a mesma coisa. Bom, considerando em sua estrutura conceitual e histórica, o princípio da laicidade não tem qualquer caráter de antagonismo a qualquer forma religiosa. Então, não é no sentido, por exemplo, francês, da Revolução Francesa. Eles eram anticlericais. E o Bagnano chega a dizer o seguinte... É, não tem qualquer caráter de antagonismo a qualquer forma de religião, nem mesmo ao catolicismo romano. Porque, em primeiro lugar, ele frequentemente foi útil aos católicos na defesa da autonomia de suas atividades, constituindo, é, constituindo ainda hoje a política oficial do catolicismo nos países em que ele não tem partido político à disposição, como, por exemplo, nos países anglo-saxões. Então, perceba bem, como é que o católico vai atuar em países onde não é predominante o catolicismo? ele vai se valer do quê? Se não do princípio de um Estado laico. Aí fica a pergunta, se você ou se alguém da, da igreja defende especificamente um Estado católico, que foi um tema que a gente abordou no vídeo que eu fiz recentemente aí, sobre integralismo, é, então qual será a relação de um Estado católico em vista dos católicos que vivem em um Estado não católico em outros países, de outras confissões? Agora, é, veja bem que, eu, que é fato, como eu destaquei naquele vídeo, que há uma defesa da doutrina social da Igreja, né, que abre um precedente a essa ideia de um Estado católico. Só que nós devemos também reconhecer que você teve outros concílios no decorrer da Igreja, principalmente no Conselho do Vaticano II, que, obviamente, eu, eu não sou católico, então, é, é, não estou aqui para julgar se, se esse concílio foi bom ou não para quem é católico, né? Mas o que eu estou asseverando é que ali se abre um precedente oposto. Um precedente em vista de não, não aceitar um sincretismo religioso, mas de você, no mínimo, ter um diálogo com outras religiões. Pelo menos é o que, tá, que aparece ali, até onde eu entendi. Né? Mas enfim, o tema não é esse. O fato é que o Bagnano está dizendo que o, a Igreja Católica também leva vantagem quando ela se vale da conveniência que é Estado laico. Simplesmente isso. Ele coloca aqui que, em segundo lugar, é interesse dos católicos, como de todos, que a administração do Estado, as ciências, a cultura, a educação e, em geral, as esferas da atividade humana sejam organizadas e regidas por princípios que possam ser reconhecidos por todos, que sejam, portanto, independentes da inevitável disparidade de crenças e ideologias que vão aparecendo espontaneamente. Por isso, tornem eficazes e fecundas as atividades que, deles se fundem. É, é bastante óbvio que as administrações políticas que favorecem certos grupos de cidadãos em prejuízo de outros, favorecendo um em detrimento de outros, só por causa de uma crença, por causa de um pensamento puramente sectário e, portanto, faccioso, e que está nas entranhas do ser humano quando ele vivia em grupos, né? é, é, o que hoje é conhecido como gangues urbanas, é, a, a cerne né, desse sentimento que muitos, muitos acham que é tão genuíno, porque o cara pensa só porque ele é um sectário católico, evangélico, espírita, é um militante, né? E, e quer uh, brigar com todo mundo, porque ele tem a voz da verdade. E aí ele acha que, por conta desse sentimento sectário, ele vai sentar lá na destra do, do, do trono de Deus, cara. É, e é exatamente o oposto. Não percebeu que esse sentimento é extremamente mesquinho e que é, é, é exatamente aquilo que os próprios evangelhos abominam né? Bom E uh, eu repito aqui ó, É bastante óbvio que há Administrações políticas que favorecem Certos grupos de cidadãos e prejuízo de outros Em vista de suas crenças religiosas São simplesmente ineficientes E corruptas E não podem reivindicar mérito religioso nenhum O que nasce De uma unanimidade De um unipartidarismo Seja ele religioso ou político É a corrupção é a fermentação, e não o diálogo, né? Porque as pessoas são diferentes, têm perspectivas diferentes da realidade. Chora se você acha que isso... Ah, eu não posso aceitar isso de barulho alguma, né? Qual é uma verdade absoluta na minha religião? Cara, sinto muito, mas a realidade é mais complexa do que você pensa. Da mesma forma, os poderes judiciários, que não aplicam com escrúpulo a equidade e a lei vigente do Estado, não oferecem garantias a ninguém, porque também são ineficientes e corruptos. Então, a corrupção, você acha que a corrupção só está na política? Você acha que a corrupção não pode chegar uh, na, naqueles que anseiam por um domínio clerical? Mas pode ser clerical, pode ser político, pode ser secular. O Estado ateu de Stalin foi uma maior desgraça que já se viu na história. Então, a questão não é a ideologia ou a religião que você segue, é a natureza humana. Será que vocês não percebem uma coisa dessa, bicho? Bom... A ciência que serve interesses, de o Abagnano, de partidos, de crenças, ideologias, não pode ter méritos de nenhum tipo. Não é uma ciência. Por isso que eu, ah, por vezes, admiro a apologética, mas por vezes considero que ela erra muito por conta de não se valer de descobertas que são espontâneas e que não são ataques nenhuma à religião, mas que não combinam e que precisam ser assimiladas. Em vez de serem assimiladas, são atacadas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Poderia ser comparada a uma medicina, ele vai falar aqui um exemplo, que tomasse como critério de diagnóstico, prognóstico e cura os desejos do paciente ou de outras pessoas. Né? É, ou seja, é a realidade que tem que se submeter à ideia que vem da cabeça, da subjetividade do sujeito, e não o contrário. E aí fala que uma medicina assim estruturada seria um caso de ciência não laica, né? mas sim partidária. Então, o laicismo, do ponto de vista ponderado, não do anticlericalismo dos revolucionários burgueses franceses que cortavam a cabeça de padre, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando aqui, e nem o Abagnano está falando isso, não atende ao interesse deste ou daquele grupo político, religioso ou ideológico, mas ao interesse de todos, pelo menos essa é a intenção, eu sei que na prática não é bem assim. Mas, enfim, a intenção é essa. Contanto que o interesse de todos seja o desenvolvimento harmônico das atividades que asseguram a sobrevivência do homem no mundo. E aí, vocês acham que isso é uma utopia, que no fundo, no fundo, o que existe é um jogo de interesses, ou isso aqui é sensato e é adequado, porque é exatamente assim como a gente vive no Ocidente? Bom, se você não aceita essa forma de nós vivermos no Ocidente, dentro da democracia e com o Estado laico, então você é inevitavelmente um revolucionário, você quer mudar a estrutura do que existe hoje no Ocidente porque você a vê como algo que corrompeu uma verdade primeva, e daí é, há um encontro entre o reacionarismo e o revolucionarismo. Né? É bem intrigante isso. E para finalizar esse vídeo, eu vou citar aqui uma passagem do artigo do Ronald de Mello e Souza. O nome do artigo é A Doutrina Orteguiana do Perspectivismo. São 16 páginas, é bem curtinho. Vale a pena ler. E eu vou fazer uma citação de uma passagem, inclusive postei lá no Facebook. Né? Essa passagem diz o seguinte, olha que interessante. Ao contrário de Deus, que reconhece a diversidade qualitativa das perspectivas da verdade, às vezes a verdade é muito grande, é, e segue-se aquele exemplo famoso, é, onde o cego toca numa pata do elefante, outro no rabo do elefante, outro na tromba do elefante, aí um fala, ah, isso aqui é uma cobra, outro fala, não, não, isso aqui é uma pedra. Bom, na verdade, eles só estavam tendo perspectivas diferentes de, um, de algo que era grande demais para ser concebido por alguém que é cego. E é logicamente que a atribuição não é meramente ao elefante, porque um cego poderia constatar o que é o elefante. Tá? A analogia está se referindo a algo muito maior. É, por exemplo, o mundo, ou mais do que o mundo, o universo mesmo. É o que é o universo? Nós somos cegos para dizer algo, sobre algo tão grande. Okay? Bom, mas continuando aqui. Ao contrário de Deus, que reconhece a diversidade qualitativa, não é quantitativa, é qualitativa, das perspectivas da verdade, que são muitas, Satã comete um erro de perspectiva, que consiste na exclusão de todos os pontos de vista que não se compaginam no ângulo fixo de sua mundividência estática, fixa, né? Ao assumir um ponto de vista pretensamente absoluto, Satã se converte no protótipo das alucinações liliputianas ou napoleônicas do intelecto voluntarioso. O absolutismo, portanto, se denuncia como satanismo. É né? Agora você fica pensando, ah, quer dizer que então eu não posso mais discutir com ninguém, porque é uma questão de perspectiva. Não é assim, tá? Porque senão você vai cair no relativismo. É claro que quando você vai discutir questões pontuais, haverá o debate. Você pode discordar ou, ou você pode aceitar aquilo. São questões pontuais. Mas no que se refere a questões cada vez no, no, em, em termos de maior abrangência, não há como você ter a última palavra, porque você não sabe. né? Ninguém, na verdade, é, sabe a respeito da verdade última, até Cristo diante de Pilatos, quando perguntava o que é a verdade, se calou, né? Ah, porém, você pode ter a sua crença sem problema nenhum. Mas arbitrariamente, inquisitorialmente, querer que as pessoas sigam isso como se fosse uma coisa tão óbvia, que não é, você sabe que não é, aí é problema, cara. Aí a gente vai ter é, que simplesmente discutir no nível de ofensas, porque... Tem muitas pessoas que não conseguem entender que elas mesmas estão sendo arbitrárias. Por isso que eu coloquei uma frase aqui na minha postagem do Facebook que diz o seguinte. Sua verdade, entre aspas, né, absoluta, mas arbitrária ao seu relativismo indecente e desconexo, não me interessa. Okay? É claro que ninguém é dono da verdade, e que há limite para o próprio ser humano quanto à verdade, que a gente pode estar errado, eu posso estar errado em um monte de coisas. É... Mas não é você vindo aqui arbitrariamente me xingando só porque eu não sou católico, isso já aconteceu tantas vezes que está enchendo o saco já. Tá? Ou muitas vezes quando eu fiz vídeos sobre ateus Os ateus também vinham aqui me xingar assim por nada né? Só porque discordavam, você pode discordar, não tem problema Eu não disse que você não possa discordar aqui Eu disse que você não pode chegar aqui e ficar vomitando ah, Coisas assim do tipo Vou mentir para defender a verdade absoluta É assim que você defende A sua religião? Ou, ou você que, que Não crê em nada defende a sua suposta verdade? Então vamos ter um pouquinho mais de paciência né gente, Pelo amor de Deus Então finalizo por aqui e até próximos vídeos